0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Аракчеев. Угрюмый однолюб. Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Сегодняшний наш рассказ о тяжелом человеке как говорят, неприятным. Дело в том, что насколько ярки и важны дела его, настолько тускло и мрачно его отображение в истории. А это был крупнейший государственный военный деятель конца 18 начала XIX веков. Это Алексей Аракчеев. Раньше бы я сказал, любой, кто хорошо учился в школе, сейчас, наверное, так сказать не могу, только отличники школьные по истории знают, что такое Аракчеевщина. Ну, сразу вспоминают... Военные поселения, муштра, шагистика, шпицрутаны. Ну, наверное, самые продвинутые вспомнят еще и одну из многочисленных эпиграмм Пушкина, посвященных Рокчееву, самую известную. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат. Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без счастья. Кто же он?» Преданный без лести грошевой солдат. Я не знаю, что вкладывал Александр Сергеевич по молодости в понятие грошевой, но то, что он совет-учитель, имеется в виду государственного совета, где Ракчеев играл, конечно, ведущую роль. А преданный без лести» – это струмно отсыл к надписи на гербе Ракчеева без лести. Предан все так очень остроумно, весело. Ну, такая была репутация Ракчеева в тот момент среди молодого дворянства, интеллигенции и либерального сообщества в России. Эта репутация перешла и в советскую историографию, и в художественную литературу. И даже Валентин Пикуль, когда писал об Ракчееве, характеризовал его как нелюдимую живую машину. Ну вот был ли он в такой степени живой машиной, был ли он так уж мерзок, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Давайте постепенно разберемся обо всем по порядку. Алексей Арачеев родился в в 1769 году никаким не графом, а в небогатой, очень небогатой дворянской семье отставного поручика Ракчеева. Поручика, даже не капитана Миронова, как пушкинской капитанской дочке, еще ниже званием. Отец Ракчеева вышел. Подставку, поселился в Тверской губернии Ему досталось по наследству деревенька С двадцатью душами крестьян То есть это практически Такой же крупный помещик Как отец Федора Ушакова Ушакова было 19, У Рокчеева двадцать крепостных Мелкопоместное дворянство В семье ракчеева родилось одиннадцать детей Тогда рожали много не все, конечно, выживали, зато был серьезный естественный отбор. Алексей считался в семье любимчиком, потому что он был очень аккуратный и ответственный. Семья Аракчеева была поразительная. Мать славилась трудолюбием, бережливостью, а дом, хозяйство Ракчеевых поражали всех необыкновенной чистотой и порядком. Все эти качества перенял у своей матушки в полной степени и Алексей, и, наверное, еще и у их со временем. Поначалу отец хотел отправить ребенка в Москву учиться по гражданской части, чтобы он стал со временем чиновником, более-менее обеспеченным человеком. С этой целью даже нанял в деревне местного священника обучать сына грамоте. Этим священником оказался Павел Максимович, родной дед Дмитрия Ивановича Менделеева. Мир тесен, видите, как все пересекается в нашей русской истории. Дедушка Менделеева обучил Лешу Аракчеева грамоте, и уже вроде бы как собрались куда-то ехать в Москву, поступать в школу, но все изменил случай. Как-то раз в гости к соседу, сосед тоже там, видимо, крупный был помещик, отставной прапорщик, приехали его дети. Пришел Леша аракчеев в гости, а дети были кадетами. И вот он не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях, стрельбе из пушек. Особенно поразили меня, признавался впоследствии сам Рокчеев, их красные мундиры с черными бархатными лацканами. Мне они казались какими-то особыми, высшими существами. И я не отходил от них, от этих молодых кадет. Не на шаг. Ну, надо сказать, что действительно форма у кадет была красивая. Она и сейчас красивая у наших с Суворовцев. Я был пару дней назад Просто великолепно построен На Мурманском Нахимовском училище Помимо того, что у Нахимовца там чего только нету, Любой школьник элитной школы позавидует Бассейн, гимнастические залы Спортивные залы, футбольные Крытые залы, баскетбольные Тренажерные, как ни в одном фитнес-клубе Поразительные абсолютно Кабинеты химии, физики, компьютерной грамотности Телестудии Ну и прочее, прочее, прочее Долго-долго можно об этом говорить Но, конечно, самое меня произвело большое впечатление Это их общежитие Прекрасная абсолютно распашонка на четырех человек, по два нахимовца в каждой комнате. Идеальный еще порядок: отдельные гардеробные, у каждого свой шкаф, два санузла. Выглаженная идеальная нахимовская форма. Она у нас реально очень красивая. Когда мальчишка увидит нахимовца в парадной форме, это производит впечатление. Вот такое же впечатление на Аракчеева произвели и кадеты, после чего он уговорил папу, бросился ему прямо в ноги. И умолял отдать его в кадеты. В 1783 году Алёша Аракчееву 14 лет они отправляются, как тогда писали, на долгих то есть не меняя лошадей в Петербург. Но обычно, если торопились, то на каждой станции лошадей меняли Но назад надо было доплачивать А так ты берешь какую-то одну лошадь, повозку На ней не спеша, с остановками едешь на долгих Это гораздо дешевле, а денег у их не было Подали заявление о поступлении в Петербургский кадетский корпус В ожидании резолюции прошло полгода денег не было это было голодное фактически нищенское существование уже отчаявшись а приехали в петербург в январе в июле алексей подкараулил на пороге где-то директора этого корпуса правильно это называлась на тот момент соединенная артиллерийская инженерная шлихетская школа Впоследствии это станет вторым кадетским корпусом. То ли от наглости, то ли, скорее всего, от отчаяния. Со слезами, рыдая, бросился директору корпуса в ноги. «Ваше превосходительство, примите меня в кадеты, иначе мы умрем с батенькой с голоду». Генерал мальчика пожалел, и дело решилось сразу же. В разные кадетские корпуса, шлихетские школы принимали по-разному. Можно туда было поступить в 6 лет. Бецкой, знаменитая секретарь Екатерины II, который участвовала и над Смольным институтом, например, и над Шелихецким, Ходецким корпусом, он завел тот порядок, по которому преимуществом пользовались дети, которые поступали в корпус в возрасте 6-7 лет. И вот родитель подписывал согласие письменное, что фактически отдает ребенка на полное государственное воспитание, при этом ребенку запрещалось иметь деньги на руках, какие бы то ни было. Чтобы все были на равных, и сын графа, и князя, и самого бедного подпоручика, прапорщика, унтер Раз. Во-вторых, детям запрещалось выходить за стены корпуса без разрешения. И запрещалось уезжать в имение к родителям. То есть, любая поездка к родителям – это целая процедура с личного разрешения начальника корпуса, который выдавался довольно редко. Родитель может прийти, пообщаться с ребенком, но только в стенах корпуса, летом на его территории. Все, в своем институте для девушек была такая же система. Надо было вырвать из этой, ну, как считалось, консервативной, костной дворянской среды ребенка и воспитать его идеальным слугой царю, отечеству, человеком образованным, просвещенным, насколько это возможно, просвещенных взглядов. Обучение, если ребенок поступал в кадетский корпус 6 лет, оно могло продолжаться до 15 лет. То есть, представьте себе, где-то лет до 20-21 года Шло безостановочное обучение, довольно сложное, много предметов, не в пример современной средней школе. И, по сути, это было совмещенное начальное, среднее, среднеспециальное и даже высшее образование. По окончании корпуса офицерский чин, либо гражданский чин, и далее в армию, или на гражданскую службу уже соответствующими чинами и полномочиями. Полгода в голоде и холоде, прождав реакции начальства на свое обращение, Аракчеев запомнит это навсегда, и излечет из этого один очень важный урок. В дальнейшем всегда на любую бумагу, на любое обращение, которое будет к нему поступать, он будет давать ответ тем же днем. То есть, не ложиться спать, пока на столе все его бумаги, не разобраны и не наложена резолюция. Согласие, несогласие, положительный ответ, отрицательный, да, нет, но всегда в тот же самый день, как бумага к нему поступила. Это поразительное бюрократическое качество будет отличать Аракчеева всю жизнь. Как шло обучение? В корпусе преподавали математику, геометрию, тригонометрию, фортификацию и артиллерийское дело, обращаю ваше внимание, самым серьезным образом. Изучали французский, немецкий и латыни в старших классах Преподавание велось только на иностранных языках. Кадеты учились, как учатся сейчас, в самых-самых, что ни на есть, мировых элитных школах. Ну, помимо этого, были и приятные дисциплины. Много очень спорта, подвижных игр, естественно, танцы, естественно, верховая езда, фехтование. Ребята выходили из кадетского корпуса разносторонними. Ракчеев показал блестящие успехи, получил красный диплом как бы сейчас сказали по всем наукам и по поведению при этом он особенно отличался в изучении военно математических наук К гуманитарным так склонности не проявлял хотя бегло говорил по немецки по французски и просто ему видимо гуманитарные науки не так нравились почему я это все подробно рассказываю потому что впоследствии враги аракчеева недоброжелатели постоянно писали о его необразованности что он был такой безграмотный солдафон это вранье аракчеев в той же степени был безграмотным солдофоном, как по версии недоброжелателя, безграмотным павлином был Потемкин. Потемкин был лучшим студентом первого курса Московского университета, а Рокчеев лучшим выпускником Шелихетского кадетского корпуса. Впоследствии, равно как и Потемкин, всю жизнь Ракчеев занимается самообразованием. У него, как и у Потемкина, великолепная библиотека, много-много тысяч книг. Он с этой библиотекой не расстается, он все время читает. Где бы он, кстати, не служил впоследствии, первым делом он оборудовал библиотеку для своих подчиненных. Тоже поощрял, когда они много читались и занимались самообразованием. Кстати сказать, Рокчеев автор нескольких учебных пособий по артиллерии, по военно-инженерному делу. То есть, он профессиональный военный ученый и теоретик. По окончании обучения, как один из самых лучших выпускников, Аракчеев остается прямо там же, в кадетском корпусе, преподавателем. Такая практика была. Самых лучших, самых толковых брать, чтобы они учили будущих кадет. Вот, будучи преподавателем, он и напишет свое первое пособие учебное, которое будет называться «Краткая артиллерийская записка в вопросах и ответах». Несколько слов о внешности молодого Аракчеева. С чем ему не повезло, так не повезло. Совсем она у него не фотомодельная. Он не красавец Потемкин не красавца-богатыри Орловы и даже не сухощавый спортсмен-суворов. Прочитаю его современника Николая Саблукова, генерала, который писал записки о времени императора Павла и его кончине. Вот так он описывает внешность Рокчеева. Самые резкие характеристики я буду упускать, читать только литературные. По наружности Аракчеев больше похож на обезьяну в мундире. Он высок ростом, худ и жилесть, но очень сутуловат. И имел длинную тонкую шею, по которой можно было бы изучать анатомию жил и мышц. Сверх того, он все время как-то судорожно морщил подбородок. Чтобы дорисовать его портрет, у него впалые серые глаза. И все выражение его лица представляло странную смесь ума и злости. Такой нелицеприятный портрет – это не самое худшее записание внешности Рокчеева. В 1790-м великий князь, наследник престола Павел Петрович, проживающий в Гатчине и не допущенный ни к каким государственным делам, кроме управления своим крошечным микроцарством в окрестностях Петербурга, просит своих знакомых подобрать ему какого-нибудь толкового артиллериста, чтобы завести у себя в Гатчине маленькую артиллерийскую батарею. Вот ему и порекомендовали преподавателя Кадетского корпуса, и хорошего артиллериста, автора учебных пособий, Аракчеева. Ракчеев оказался не просто толковым артиллеристом, он оказался отличным военным менеджером. Он приводит в идеальный порядок гатчинскую артиллерию, потом становится комендантом всей Гатчины и, по сути, командующим этим небольшим гатчинским войском. Параллельно, что, кстати, очень важно, Аракчеев стал еще и учителем военного дела для наследника престола великого князя Александра Павловича, то есть для старшего сына Павла. Это ему впоследствии очень пригодится. Сохранились многочисленные воспоминания, друг друга пересказывающие о невероятной жестокости Аракчеева как военного командира. Как он в Гатчине издевался над солдатами, по 12 часов кряду они у него маршировали без перерыва, как он у солдат вырывал усы, нещадно их избивал какой-то деревянной палкой, ну и прочее-прочее, прогонял через строй, делая их коллегами. У Аракчеева порядок был идеальный. Если бы уса оторвал, обязательно бы его записали. Это так называемая книга приказаний с 5 июля по 15 ноября 1796 года. Это квартал последнего времени пребывания Аракчеева и Павла в Гатчине, собственно, после этого... Он переедет в Зимний дворец. Из 135 сохранившихся в этой книге приказаний записи, на долю взыскания приходится 38. Какие же это наказания? Так вот, за эти 4,5 месяца следующие по всему Аракчеевскому войску, по всему Гачинскому гарнизону, это несколько тысяч человек, такие наказания. 22 выговора, 8 замечаний, 3 вычеты из жалования, 2 ареста, 2 разжалования Одно исключение во флот. Обращаю внимание, направление во флот – это наказание. За суд отдан один солдат за побег. Дальше мы не знаем, к чему его там суд приговорил. Ни одного случая тяжелых телесных наказаний нет вообще в журнале. Так что тут надо еще разобраться. Не исключено, что все это, как у нас обычно бывает в истории, когда мы кого-то любим, то все наши восхищения безмерны. Когда мы кого-то недолюбливаем что слухи о жестокости, злобности и прочих безграничны. Со злобой Аракчеева я бы не торопился. Так либо иначе, к концу Гачинского периода Павел всецело доверял Аракчееву. Взойдя на престол, рассыпал горстями ордена, награды. Весь этот золотой дождь коснулся Аракчеева. Он в 27 лет произведен в генералы, потом он барон, потом у него орден Александра Невского, потом ему Павел дарует большое имение 2000 Душ с предоставлением права выбора губернии. Мог бы куда-нибудь поближе к Сочи. Окрестности Сочи в те времена были совсем гнилым местом. Ну, где-нибудь на юге, в благодатных местах. Аракчеев долго-долго выбирал и выбрал поближе к Петербургу, в новгородской губернии, село Грузино, где и было его единственное имение. Это был единственный материальный подарок, который принял от императоров Аракчеев за всю свою жизнь. Впоследствии он даже вернул в казну известный случай бриллианты и за права портрета Александра Первого, подаренного ему императором. То есть, портрет он сохранил с рамкой, а дорогущие бриллианты все аккуратно оттуда изъял и сдал в казну. Кстати сказать, и от всех орденов. Впоследствии Рокчеев тоже будет отказываться. Такой особый у него был характер. Служить у Павла было непросто. Павел человек эмоциональный, от любви до ненависти один шаг. Дважды он изгоняет Рокчеева со службы. Дважды его возвращает обратно. Про первое рассказывать не буду. Там темная совершенно история, запутанная. Про второе мы знаем чуть больше. Расскажу. К этому моменту Аракчееву уже дарован титул графа. Он уже получил должность инспектора артиллерии в 30 лет. Всей Российской империи. Уже в его герб император сам вписал Павел. Девиз «Без лести предан». Однако вот вторая опала. Как это случилось? В Петербургском артиллерийском арсенале Была совершена очень странная кража в стиле Шерлока Холмса. Кто-то срезал золотое шитье с церемониальной артиллерийской колесницей. Вот для меня загадка. Зачем? Что с этим золотым шитьем можно сделать? Куда его можно пристроить? Кому продать? Непонятно. Обвинили офицера, который командовал караулом. Как-то его там этого офицера наказали, видимо, довольно серьезно. Однако вскоре воров поймали. И они показали, что этот офицер, обвиненный Аракчеевым и наказанный, ни в чем не виноват. Потому что на самом деле кража была совершена ими в ночь, когда караулом руководил брата Аракчеева. И таким образом получается, что Аракчеев своего брата прикрыл, а невиновного наказал. Специально, не специально, в какой степени Павел был взбешен Не только от такого семейственности и кумовства Аракчеева. Он был взбешен от того, что его Аракчеев обманул, доверенный человек. Чтобы своего брата выгородить, как говорится, пустил следствие по ложному пути, оставил Аракчеева со всех чинов, отправил его в очередной раз в отставку. Арчеев уехал. Затем, марта 1801 года, заговор против Павла. И, видимо, что-то чувствуя, Павел возвращает, отправляет курьера и возвращает Аракчеева в Петербург. Видимо, что-то чувствовал и Аракчеев, потому что, как потом вспоминали, он загнал лошадей, несясь. Из своего имения в столицу И, возможно, успел бы к Павлу Но вечером 11 марта По приказу военного губернатора Графа Палина, главного организатора Заговора против Павла Отдельно потом подробно поговорим с вами Об этом заговоре, поразительно моей роли В том числе и Палина о самого Павла Петровича в наследственной черте от отца. Ну, так либо иначе, вечером 11 марта по приказу графа Палина Аракчеева задержали на въезде в Петербург и продержали всю ночь под караулом. В ночь на 12 марта Павел был убит. Если бы Аракчеева не сдержали, вся история России могла бы пойти по другому пути. Может быть, он бы Павла Спас. Так либо иначе, в 801 году на престол зашел Александр I. И он помнит Аракчеева, он помнит своего учителя, которого учил военному делу. Он ценит его как толкового администратора и артиллериста. И делает его не просто начальником всей артиллерии Российской империи, но и соглашается с планом, который предлагает Аракчеев по реорганизации всего артиллерийского дела в русской армии. Проходит реформа. Создается так называемая Аракчеевская система управления артиллерией. Я не буду здесь подробно рассказывать. Вывод такой. С этого момента Артиллерия и стала в русской армии богом войны. И так вплоть до Великой Отечественной, когда уже она стала уступать свои позиции ракетным войскам, когда появились другие технологии. С момента Аракшеева русская артиллерия в Европе становится лучшей Лучше, чем французская, хотя Наполеон тоже профессиональный артиллерист, он этому учился в военном училище. Для каждой пушки в русской армии был прописан определенный калибр, масса ствола, масса лафета, другие технические характеристики, обеспечивалась единообразие и взаимозаменяемость, всегда наличествовал запас запчастей, пушки очень быстро чинились. При этом батарею можно было быстро отремонтировать после боя силами собственных оружейников Вся эта система работала великолепно Это была самая передовая артиллерия на момент Отечественной войны 1812 года И близко подобного порядка, взаимозаменяемости, единообразия калибров И обученности артиллеристов, мастеров, ремонтирующих Такого близко не было в наполеоновской армии при этом, забегая вперед, сразу скажу, что Ракчеев, конечно, военный администратор, организатор военного дела. Любой русский офицер той поры, настоящий, совсем не трус. В 1805 году Алексей Ракчеев принимает личное участие в сражении под Устерлицем, командует пехотной дивизией, он атаковал Мюрата, его дивизия. Ну, атака провалилась, сам ракчеев в бою был ранен. Успехов не достиг. Всегда после этого он больше старался заниматься организационной, административной работой. В русской армии всегда хватало храбрых генералов. С толковыми администраторами у нас как в армии, так и в целом в государстве были проблемы и остаются. После Тильзитского мира Россия продолжает воевать на разных фронтах. С Ираном, с Турцией, со Швецией. Аракчеев становится военным министром и идеально организует снабжение, насколько это возможно по тем временам. Снабжение обеспечение, пополнение, рекрутирование, снабжение боеприпасами. Гособоронзаказ организуется Аракчеевым, и все это работает как часы. В эти годы по его проекту создаются так называемые рекрутские депо и учебные полки для подготовки ректоров и унтер-офицеров перед отправкой в части. То есть, по сути, это были первые профессиональные учебки. То есть, крестьянский сын не отправлялся напрямую в полк, где его учили чему-то по ходу дела. А сначала его учили военному делу, самых толковых учили унтер-офицерским обязанностям. И только после этого они поступали в действующую армию. Главными составляющими успехов Аракчеева это невероятное трудолюбие, твердый характер. Он не выносит разгильдяйства. При этом абсолютная организованность, педантичность, скрупулезность не совсем, честно говоря, наши национальные российские черты. При этом Аракчеев настоящий стопроцентный русак. Он абсолютно равнодушен к своей общественной репутации. Трудно найти человека, который выполняет свои обязанности, свой долг и делает то, что считает нужным, вообще не уделяя никакому вниманию, какое это производит впечатление в общественном мнении. Эти качества все его начальники, и Павел, и особенно Александр I очень и очень ценили. Он одна из ключевых фигур Отечественной войны в одном ряду с Кутузовым Барклаем Де Толли. Мы об этом совершенно забыли. Дело в том, что он был все время при императоре по сути, выполнял функцию начальника штаба при Александре. Именно он настоял на том, чтобы Александр покинул армию и не мешал главнокомандующему. Именно он вовремя заменил Барклая-де-Толли. Причем, как профессионал, Аракчеев Барклая оценил и понимал, что он все делает правильно. Но заменил его, потому что он не популярен, а очень важен дух войска. Вообще, он был в тот момент, наверное, единственным основным докладчиком у Александра практически по всем вопросам. Военным, дипломатическим, управлению, снабжению армии. Он обращает особое внимание на образование резервов, на снабжение продовольствия. За все эти заслуги в конце войны, в 1814 году, император хотел наградить Иракчеева званием фельдмаршала. Но Алексей Андреевич в свойственной ему манере От высокой чести отказался. Термин «аракчеевщина». Слово это известно в самом зловещем смысле. Сколько это ограничение свобод, силовой характер госуправления. Ну, давайте разберемся, так ли это на самом деле. Мало кто знает, что вскоре после войны, в 1818 году, Аракчеев подготовил собственный секретный проект освобождения крепостных крестьян. Проект этот императором принят не был к реализации, но это был самый передовой и самый, надо сказать, удачный проект для того времени. Декабристы впоследствии во многом его скопировали. Вместо этого Александр поручил ему реализовать другой замысел – создание военных поселений. Это не идея Ракчеева, это идея Александра ракчеев буквально на коленях умолял его отказаться от этой мысли и говорил, «Государь, государь, вы образуете новых стрельцов». Но Александр был непреклонен. Кстати говоря, военные поселения просуществовали не только всю эпоху Александра, они просуществовали до конца Крымской войны, то есть до конца царствования Николая I. После войны этот абсолютно надежный, я даже не скажу надежный администратор, он реализатор идей александра он реализатор всей государственной внутренней политики его влияние в империи возросло почти до абсолютного все дела касающиеся госустройства управления докладывал императору аракчеев. По сути, он осуществлял общее руководство внутренней политики, при этом взяв на себя ответственность за все непопулярные решения. Александр, он все-таки хитрый, Лис севера, сфинкс. Все хорошее шло от царя, все плохое шло от Аракчеева. Иракчеев брал на себя за это ответственность. Любопытно то, мы тоже об этом как-то забыли, что тогда тоже были свои фракции при дворе, свои были либералы, свои силовики, западники русофилы, славянофилы впоследствии, как их называли. Аракчеев был человеком довольно идейным. Считался при дворе неформальным лидером русской партии. Активный масон Николай Греч с отвращением называл Аракчеева ярым поборником православия. Вкладывал в это негативный смысл. А по свидетельству Фадея Булгарина, тоже известного нам контрагента Пушкина, по его свидетельству я зацитирую, главнейшее достоинство графа Аракчеева состояло в том, по моему мнению, что он был Настоящий Русак, как мы говорили в просторечии. Все русское радовало его. Все, что, по его мнению, споспешествовало славе России, находило в нем покровительство. В эпоху франкофонии, франкофильства при русском дворе, когда и в воздух Чепчики бросали, и все говорили на смеси французского Нижжигородским. И, кстати, и до войны 812 года ничего не изменилось. И после войны 812 года, краткого подъема ура, патриотизма. Потом опять французское это родное. И опять французик из Бордона, отсаживая грудь, учил нас всему, как жить дальше. Вот в это время позиция Аракчеева в высших аристократических кругах, конечно, казалась странной. И вот такое русофильство. Летом 1825 года, как мы знаем, Александр I поехал на юг. И после долгих колебаний он все-таки поручил Аракчееву разобраться с делом о каком-то заговоре. То ли он есть, то ли нет какого масштаба. Много свидетельств, много бумаг, есть списки участников. Участники – уважаемые люди, офицеры, немало ветеранов. Фигуры эти Александру лично известны. Получив это указание, Ракчеев собирался осенью этим заняться. Но тут произошло неожиданное. В сентябре в его дворовые убили Настасью Минкину, экономку графа которая на протяжении 25 лет является его возлюбленной, его фавориткой. Я о ней поговорю чуть позже, но тут важно то, что Аракчеев поехал в имение, был настолько потрясен этим, как-то растерян, что впервые в жизни не выполнил это, может быть, не очень жестко сформулированное, такое просто пожелание государя заняться этим вопросом. А потом император скончался, это еще раз потрясло Аракчеева. Мы не знаем на самом деле, если бы не было этой Убитые экономки, довольно, кстати, нехорошие женщины. Если бы Аракчеев рьяно занялся расследованием заговора, может быть, и опять же, вся история России пошла бы по другому пути. По крайней мере, не было бы восстания декабристов, не было бы многих погибших невинных гражданских людей при его подавлении и солдат. Не было бы потом закручивания гаек Николаем. Повода бы не было для этого. Многие беды из-за женщин. Заняв престол, Николай I постепенно освободил Аракчеева от большинства его обязанностей. Это было, конечно, уступка к общественному мнению. Ракчеев был непопулярен. Ну, и у Николаева были другие сподвижники. И после выхода в отставку граф постоянно жил у себя в имении, в Грузине, в Новгородской области, полностью отойдя от государственной деятельности. В Последние годы жизни он много занимается хозяйством. Выписывает и читает литературу по экономике. Вот тут что интересно, это имение становится на самом, наверное, поразительным в России. Это большое имение, несколько тысяч крестьянских семей. В нем нет нищих, вообще нет бедняков. В нем нет пьяниц, алкоголь запрещен Крестьяне жили в чистых, просторных домах С каменными фундаментами и железной крышей Это немыслимая вещь для крестьянской России того времени Где-то, может, в богатых немецких деревнях так жили Но далеко не все А у во все Дети крестьянские в обязательном порядке учились в школе За ними следили, внимание Приглашаемые специально медицинские работники Всем детям делалась обязательно прививка от ОСП Была открыта бесплатная больница постоянная в имении И даже первый в России крестьянский банк В котором крестьянин мог получить льготную суду На ведение своего хозяйства Каждому хозяйству выдавались лошадь Коровы, в случае неурожая, бесплатно, зерно. Это был какой-то совершенно идеальный, организованный крестьянский мир. При этом еще удивительнее: Арахчеев, вспомнив свою инженерную профессию базовую, живо интересовался всеми возможными техническими новинками. По его предложению, построили паровые лесопильные заводы, механические прачечные. На озере Ильмень и на реке Волков появился буксирный пароход. Напомню, что тогда Фултон, изобретатель парохода, все не знал, кому предложить свои услуги. Он и Наполеону предлагал, тот отказался, не поверил в возможность строительства пароходного флота. Александр I, кстати, уже после войны 1814 года поверил Фултону. И Фултон вроде бы, я читал когда-то об этом интересную историю, и Фултон вроде бы даже взял госзаказ на изготовление пароходов для Российской империи, но не сложилось, не выполнил он госзаказ, ничего не построил. А вот у Аракчеев каким-то образом умудрился пароход заказать для перевозки строительных материалов. Более того, с 1825 года начались регулярные пассажирские пароходные рейсы по озеру и по реке. Кстати, сказать, говоря об Аракчееве как об инженере и о человеке образованном, я скажу, что и в бытность военным министром Аракчеев написал несколько статей по техническим вопросам: технологии изготовления пороха, селитры, выполнения боевых стрельб. Основная идея ракчеева как это делать с максимальной эффективностью и безопасностью для стреляющих артиллерийских команд. Здоровье его, тем не менее, слабело. Николай I, он, кстати, неплохо относился по-человечески к Аракчееву. Он прислал лучшего медика Российской империи, знаменитого лейб-медика Вилия своего царского, но ну, который уже ничем, к сожалению, Аракчееву помочь не мог. И в 1834 году, на три года раньше Пушкина, Аракчеев у себя в имении скончался. Давным-давно, лет за 20 до этого, Александр утвердил так называемое духовное завещание Аракчеева. Так как у него не было детей, по существовавшим тогда правовым нормам, Ракчеев в этом случае имел право сам назначить кого угодно своим наследником, всех своих имущественных владений, капитала, не необязательного родственника. Но Ракчеев принял другое решение. Он назначил своим, по сути, душеприказчиком императора. И в завещании было написано, что все состояние Ракчеева будет обустроено таким образом, как решит император. Вот так, как он решит все. То есть, по сути, он завещал свое имение и распоряжение им лично своему господину. За год до смерти Рахчеев, личный капитал, который у него был, очень большой, это 350 тысяч рублей, разделил на две части. 50 тысяч он пожертвовал училищу, где воспитывались девушки из бедных семей, а основную часть капитала 300 тысяч рублей, внес Левендаумент, фонд неприкосновенный, фонд новгородского кадетского корпуса. Деньги замораживались, деньги очень большие, а на проценты с этих денег должны были постоянно содержаться как раз кадеты-воспитанники новгородского кадетского корпуса. После смерти Аракчеева Николай I, как распорядитель его завещанием, особым указом «все имение огромное, а также деньги, вырученные от продажи, принадлежащие Аракчееву недвижимости», передал в распоряжение этого самого новгородского кадетского корпуса, который стал с этого момента именоваться Аракчеевским. Сюда же передали и основную часть его богатейшей библиотеки, составлявшей более 15 тысяч томов, множество редких книг, архивов и так далее. Ну, наверное, это было самое мудрое решение императора. Именно этого Аракчеев и хотел. Гробницу с эпитафией поместили в церкви в имени Грузина, рядом с памятником императору Павлу, который поставил Аракчеев. После революции эта гробница много раз скрывалась, там разворовывалось, хотя я не знаю, что-то можно было украсть в левшего мундира. В ходе Великой Отечественной войны, буквально с 41 по начало 44 года, усадьба Грузина оказалась в центре самых кровопролитных боев в Новгородской области. От здания ничего не осталось. В более поздние времена по месту захоронения графа прошла дорога, теплотрасса. В общем, мы сейчас не знаем, где его останки и где его могила. Несколько слов в заключение о личной жизни Ракчеева. С детства человек действительно угрюмый, необщительный, но он таким оставался всю свою жизнь. Он был человек со сложным характером, холодным, черствым. При этом, как неудивительно, ни он никогда не переставал помогать детям бедных дворян, желающих поступить в кадеты. Единственная, наверное, слабость, которая у Ракчеева была, он всегда жалел молодых кадет, молодых ребят, всячески им Помогал. Про личную жизнь Ракчеева в молодости ничего не известно. Как пишут сейчас в соцсетях. А дальше у него было все сложно. У него была любовь одна, но роковая. Как-то его управляющий купил смуглолицую крестьянку, красавицу, 19 лет. Некую Настасью. Говорят, цыганку. И хозяин Ракчеев в нее влюбился. Но это еще полбеды. Хуже то, что в этом же году он женился... Женился на местной дворянке дочери армейского полковника. Ну, вот эта смуглолицая крестьянка-цыганка как-то сумела молодую жену, кстати, свою ровесницу, от его отодвинуть. Но вскоре после свадьбы буквально молодые расстались. И потом, что бывало нечасто, даже официально развелись. А тем временем крестьянка Анастасия оказалась себе на уме. Она вникла во все хозяйские дела, стала исполнять роль экономки в имении, научилась командовать, и так как супруг главным образом, большей частью, был при дворе, на службе, либо на войне, то, в общем, распоряжалась всем она. Боялись ее больше, чем хозяина. Всесильная Анастасия, как ее называли. Еще девушка оказалась без комплексов во всех отношениях, без здравственных тормозов. Почему-то она не могла родить. Тогда она уговорила беременную крестьянку отдать ей своего младенца. Имитировала беременность. Влага, Аракчеев был в это время в длительном служебном отъезде. И когда Алексей Андреевич вернулся, родила ему, в кавычках, сына Михаила. Миши выправили документы, дали ему шлихетскую фамилию Шумски. И тогда Минкина сама стала подписываться Шумская. В конце концов, Аракчеев каким-то образом узнал, что это не его сын, чужой ребенок. Она осозналась в подлоге. Но поразительно, что и после этого Анастасию не изгнал, Она продолжала оставаться его Единственный возлюбленный. Более того, это он подкидыша Михаила Шумского. Всю жизнь Аракчеев поддерживал. Многие жестокости в имении, которые ошибочно приписывали Аракчеева, на самом деле полностью относятся к его фаворитке Настасии. Она старела, она боялась, что барин ее бросит. Поэтому красивых крепостных девок буквально изводила. Била розгами. Ну, не солтычиха, конечно, но... Конченная дрянь, надо сказать. В итоге, что произошло в отсутствии ракчеева во время его очередного отъезда по служебным делам, мы не знаем. Мы знаем результат. Минкину убили свои же дворовые. Это было известное дело. ракчеев похоронил ее, сверху укрепил золоченную табличку. Здесь погребен друг мой Анастасия Федоровна, убиенная своими людьми, в сентябре 1825 года. Михаил Шумский стал офицером, адъютантом. Но Гены. гены. Много пил, вел себя непотребно. Один раз рассказывали, даже свалился с лошади где-то там на гвардейском смотре в столице по пьяному делу. Ну, В общем, в итоге его отправили куда-то там в гарнизон. Ничего о его дальнейшей жизни мы не знаем. Ничем хорошим он точно не прославился. Кстати, вспомните, похожая же история была и с Аркадием Суворовым, который точно до конца мы не знаем, родной или сын он Суворова. Долго Суворов его не признавал, потом в конце жизни признал. Но Аркадий Суворов пошел по другому пути. Он хотел быть достойным фамилии своего настоящего или настоящего отца и прожил короткую но героическую жизнь крестьянским сыном Шумским так не получилось. О памяти Аракчеева. Прежде всего, мы должны сказать, что человек на протяжении всей своей жизни был главным по хозяйству в военном ведомстве России, главным интендантом, заведовал всем снабжением русской армии в мирное время, в военное время. Никогда, ни разу, ни одна копейка к Аракчееву не прилипла. Это был человек совершенно поразительной честности. Это при всем при том, что Суворов, который сам из интендантов, мы помним с вами, говорил, что любого... Интенданта, прослужившего пять лет, можно вешать без суда. Заслуги Аракчеева перед армией России на самом деле громадные, но его не любили. Почему не любили? Тут несколько причин для ненависти. Понятно, что для аристократов Аракчеев был выскочкой, чужим любимчиком двух императоров. Они относились к нему немного высокомерно. Тот же Пушкин по молодости сколько, помните, эпиграмм на Аракчеева написал как он его троллил, модно было троллить его в тусовке. Хотя уже когда Аракчеев умер, 1834 год, уже и Пушкин был человеком взрослым, сдержанным, консервативным. И он написал своей жене, об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним, с Аракчеевым, свидеться и наговориться. Я думаю, что если бы они свиделись и наговорились, они бы поняли друг друга. Но более того, Аракчеев был не только чужаком и выскочкой. Рокчеев же был еще довольно жестким администратором. А кому нравится, когда тобой командуют? Кому нравится, когда тебя заставляют служить, заставляют работать? Поручикам Голицыным и Карнетом, Абаленским ходить на службу, выполнять свои обязанности в казармах казалось верхом бесчеловечности после вольготных екатерининских времен. Поэтому весь негатив, который относился к Павлу поначалу, он перенесся и на Ракчеева. Ну, а в Александровские времена просто Ракчеев брал на себя ответственность за все непопулярные решения Своего начальника, своего государя. Так что все просто. В итоге всего этого термин «ракчеевщина» стал использоваться в самом широком смысле для обозначения всего самого худшего в самодержавии. Это не было обозначение эффективных военных реформ, эффективного госуправления, дисциплины, наведения порядка. Это стало синонимом всего жестокого, глупого и дурного. А это, к сожалению, несправедливо Правда об Алексее Рокчееве Кто его знает? Только узкий круг военных специалистов Историков, интересующихся этим периодом Собственно, и все А вот теперь теперь мы с вами знаем немного правды Об этом неприятном, холодном Но очень честном, очень трудолюбивом и очень много сделавшим для нашей страны человеке в Алексее Ракчееве. Так что давайте будем объективны. Спасибо. До следующей встречи. версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.